0: Buenas tardes a todos, hoy traemos un programa completito Habrá una gran ausencia en nuestros programas, corazones y micrófonos Se trata de Claudia Segundo, también conocida como Santa Claus Un saludo desde aquí y espero cumplir con tu legado Saludos al mejor equipo de la Radio Las Águilas Y saludos también a Ahora Madrid, ¿por qué no? Acompañándome en la cabina, Iván Álvarez
1: Muy, muy buenas a todos
0: Bueno, también tenemos aquí a Eduardo Ávila eh, muy buenas tardes a
2: todos. No sé si se me escucha. Se me si escucha, escucha bien. Perfecto. perfecto, porque aquí la gente... Y nada, pues aquí estamos para disfrutar de la radio, como siempre. Sí, bueno, que tú junto con Iván traéis eh, lo de... Que no te den fake, ¿verdad? Exactamente. Y tra también traemos una nueva incorporación que ahora
0: hablaremos de ella. Ya, ya era hora, por cierto. Perfecto. Sobre ruedas viene a cargo de nuestro conductor favorito, Javier Costas.
3: Gracias por lo de conductor favorito. Sé que me aprecias, Álvaro.
0: Y bueno, también en noticias eh, vamos a estar con Nacho Pérez.
4: Muy buenas tardes a todos, esperemos que disfrutéis de esta tarde de radio con nosotros.
2: Y como siempre les recordamos que para seguir en directo la radio es la 107.7 FM y también en Twitter en arroba la última barra baja radio. Bueno, como siempre, vamos a, a, a presentar cada sección lo que traemos para esta tarde de hoy. Las noticias de la semana, lo más importante en el ámbito nacional e internacional a manos de Álvaro
4: y Nacho. ¿Qué podéis decirnos? Buenas tardes, Edu. La actualidad en España esta semana viene marcada por la campaña electoral de cara al 20D, que comenzó, como sabemos, la semana pasada. Además de los debates electorales, comentaremos también las propuestas de los principales partidos que han ido dejando caer esta semana. Podemos ha propuesto, entre otras cosas, prohibir de por vida las puertas giratorias a empresas del IBEX 35, mientras que Ciudadanos ha planteado quitar el agravante penal por violencia de género. En el ámbito internacional, los candidatos de Estados Unidos se han pronunciado ante las palabras de Donald Trump, en las que afirmaba que había que prohibir la entrada de inmigrantes musulmanes al país por el peligro yihadista. También comentaremos la reacción de Maduro ante la derrota histórica del chavismo en Venezuela, que ha obtenido solo 55 escaños por 112 de la oposición.
0: Así es, bueno, y también en el ámbito internacional, como estaba comentando nuestro compañero, vamos a ver cómo en Argentina, bueno, pues hay un fallo judicial inédito que le va a permitir a Macri anticipar el inicio de su mandato. Bueno, también en Venezuela vemos cómo el chavismo analiza la derrota en las legislativas, mientras la oposición ya tiene planes para un futuro no demasiado lejano. Además, en el ámbito internacional vamos a poder ver cómo Pedro Sánchez dice que si el PSOE no gana las elecciones, para él será un fracaso. Perfecto chicos,
2: pues ahora veremos veremos el, el ámbito nacional e internacional y lo que también veremos es el ámbito deportivo, como siempre nos gusta fútbol, nos gusta baloncesto y nos gustan los demás deportes, ¿por qué no? Así que Iván, ¿qué, qué, ¿qué nos traemos? ¿Qué nos traemos tú y yo?
1: Pues tanto no nos gustan porque solo hemos traído fútbol y baloncesto, ¿eh? No te vengas tan arriba.
2: Sí, bueno, y también traemos un par de cosillas más, lo que pasa es que como no estás enterado en este ámbito... de deportivo... Traemos
1: la Champions League, hombre, la Champions League y la NBA que nos gusta tanto a todos.
2: Y también traemos una nueva sección, estrenamos sección, sí señor, ya era hora. Y es que ante la ausencia de Claudia no nos hemos visto con la suficiente calidad, por qué no decirlo, para sacar adelante esa sección. Por lo tanto, vamos a, a, empezar, hacer. a hacer, a empezar la llamada Historias para no dormir. ¿En qué consistirá? Pues os tenéis que quedar para saberlo.
3: ¿Pero tendrá que ver con Estados Unidos?
2: No, no tendrá que ver... Y lo siento, Claudia, desde aquí, porque no trate de Estados Unidos. Simplemente, bueno, sí, voy a... ¿Por qué no? Voy a, da a dar un adelanto. Y
5: adelanto. es que... Adelanto.
2: <risa> adelanto. Pues eso, contaremos una historia sobre, pues, alguien, famoso o no, depende, que le ha ocurrido algo interesante. Durante esta semana, durante cada semana, os diremos, pues eso.
0: Lo interesante.
2: Lo interesante que es la historia. <risa> Que no te den fake también, es otra de las secciones clásicas ya y la voy a presentar yo Con lo cual, pues eso, que, que presentar esta sección ya os lo sabéis Diríamos noticias que pueden ser reales o falsas Y nuestros colaboradores lo tienen que decidir, lo que piensen y también vosotros, por qué no Como siempre, una vez más Javi Costas nos trae la sección sobre ruedas con múltiples coches Con múltiples motores Con múltiples cualidades múltiples Que tienen trases, estos cuatro
3: Exactamente Sí, os, os tengo preparada una historia que os va a dejar Realmente fríos Vaya, ¿fríos? Sí, tiene que ver con aire acondicionado Ojo
2: Ojo Traemos un debate también muy interesante Como cada semana Pero este es relacionado, como no Con el debate definitivo de 7 de 7 de diciembre con Pablo Iglesias Pedro Sánchez, Albert Rivera Y Soraya Sáenz de Santa María Que estuvo, bueno Ya veremos cómo estuvo Porque yo no lo tengo claro Y por último, cartelera Manos de Nacho Pérez Nos va a decir las recomendaciones ¿Qué nos vas a recomendar, Nacho?
4: Una película que ya les quería recomendar la semana pasada, pero por cuestiones de tiempo no se pudo hacer. Se trata de Seven. Eh, es una película que 20 años después sigue sorprendiéndonos por un final bastante, bastante sorprendente y que nos habla de los siete pecados capitales. Perfecto. Muy interesante, muy interesante. ¿Sí?
0: Pues
2: luego veremos.
6: I'm on a retirement, I'm too hot, 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 damn, hot damn. Bitch, say my name, you know who I am I'm too hot, hot, hot damn, And my band bought that money Break it down Girls hit you, hallelujah <laughs> Girls hit you hallelujah <laughs> Girls hit you hallelujah <laughs> Cause Uptown Funk don't give it to you Cause Uptown Funk
5: Just why, don't believe it just why, don't believe it just why, hey, 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 oh,
6: before we leave, let me tell y'all a little something, Uptown Funk You Up, Uptown funky You Funky uptown funk you up, uh, Uptown funk you up. I said Uptown funk you up, Uptown funk you up. Uh, uptown funk you up, uh, Uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you suck, said, and flown it. If you freak, dead and um, own it. Don't worry about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you suck, said, and flown it. Well, that Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Come on.
5: don't believe it just why don't believe it just, just why hey hey hey
0: Quedan... Quedan ocho días de campaña por delante. El debate decisivo del 7D ha marcado la agenda de lo que queda por campaña. Según muchos analistas, el ganador del debate fue Pablo Iglesias y el perdedor, Pedro Sánchez. Si bien es cierto que no hubo un ganador claro, quedó de manifiesto que los tiempos han cambiado. Los tiempos políticos ya no son lo que eran. Adiós a los formatos encorsetados. Adiós a solo dos partidos. Adiós a solo dos caras de una misma moneda. A veces tres y contamos con Soraya ya que Rajoy no se atreve. Y adiós a un periodo dominado por una constitución que se ha quedado un papel mojado. Y es que cuatro de los tres partidos que hay en Liza y con opciones de gobernar quieren reformar la Constitución. El PP de momento no quiere pronunciarse sobre el tema y dice que de momento no es necesario. El PP, sin embargo, se olvida de que gracias a que la Constitución ha roto el contrato implícito con los ciudadanos, hoy estamos como estamos. Gracias a que el derecho a la vivienda no está recogido de verdad de la Constitución y gracias a que no se garantiza de verdad, hubo, y hay, la ola de desahucios que tanta de indignación ha provocado. Gracias a que la soberanía de nuestro país se ha troceado a veces en forma de paraísos fiscales o de unas élites a las que la soberanía les importa poco, ya que mientras unos pronunciaban la separación de España, otros se iban a Andorra para blanquear dinero. Al resto de partidos, Ciudadanos, Podemos, PSOE o Izquierda Unida, sí que les importa un cambio constitucional. Unos van de la mano de los liberales, otros más de la mano de la socialdemocracia, pero sin admitir sus errores del pasado, y otros más de la mano del 11M, sin saber aún la eficacia real que pudiera tener. Además, al margen del PP, el resto de partidos pretenden terminar con la desigualdad no solo ofreciendo más empleo, como el partido de Rajoy, sino con complementos salariales. En el caso de Ciudadanos, salarios vitales o rentas vitales, en el caso de PSO y Podemos, aunque con matices en ambos. El 20D habrá unas elecciones históricas que si no terminan con el bipartidismo lo dejarán herido de muerte. Ahora vamos con el apartado de noticias eh, internacionales. Un fallo judicial inédito le permite a Macri anticipar el inicio de su mandato en Argentina. La justicia ha dictaminado que el presidente electo de Argentina, Mauricio Macri, inicie el mandato esta misma noche, unas horas antes de jurar el cargo. Esta decisión anómala calienta aún más el clima político que vive Argentina. Y es que la predecesora de Macri, Cristina Fernández, había dicho estos días que no iba a facilitar sobremanera el hecho de que Macri fuera investido. Tras ocho años en el poder, Fernández dejará la presidencia a las doce de este jueves, hora Argentina, según el fallo difundido por el Centro de Información Judicial. Ahora se reabren una serie de interrogantes relacionados tanto con el modelo económico como con el social. Muchos empresarios ven con buenos ojos la llegada de Macri, un modelo que los parámetros tradicionales vendría a ser de centro-derecha con aspectos liberales a favor de los... Eh, ...aspectos liberales... En Venezuela, la mayoría cualificada de la oposición condena al chavismo
4: a renovarse. La oposición venezolana ha logrado la mayoría cualificada de dos tercios en la Asamblea Nacional en las elecciones legislativas del domingo, según los resultados definitivos, hechos públicos este martes que confirman la peor derrota del chavismo en 17 años, lo que le condena a reinventarse profundamente. La oposición logró 112 de los 167 escaños de la Asamblea Nacional por 55 del chavismo y sus aliados. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que en las elecciones legislativas del domingo ganaron los malos y advirtió que no aceptará la ley de amnistía para liberar a opositores presos que impulsará la nueva mayoría opositora en la Asamblea Nacional. Maduro pidió a sus ministros poner los cargos a su disposición para iniciar un proceso de reestructuración, renovación y reimpulso del gobierno. El mandatario dijo que esta reestructuración se hará en todas las áreas del gobierno y recordó que ha convocado a un diálogo en las fuerzas del chavismo. Y continuamos con Venezuela. El chavismo analiza la derrota en las legislativas mientras la oposición ya tiene planes para un futuro no muy lejano.
0: Así es, Nacho. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y varios exfuncionarios chavistas han llamado al análisis sobre la situación del Ejecutivo tras la derrota en las legislativas el pasado domingo. La oposición ya está haciendo planes para gestionar su mayoría parlamentaria situada, como tú has dicho antes, en 112 escaños. Algo que aporta casi plenos poderes para generar una ley que saque a los presos políticos de la cárcel o al menos intentar que haya un revocatorio votado por el pueblo venezolano para evaluar el mandato de Maduro hasta la fecha El gobernante asumió ayer que su gobierno ha cometido errores de burocracia, según él dice con una corrupción que envolvió las políticas revolucionarias lo que según él ha influido en la derrota electoral legislativa Pese a ello, aclaró que el principal enemigo es la derecha fascista y la guerra económica que le ha hecho eh, oposición durante su mandato los candidatos de Estados Unidos rechazan prohibir la entrada a musulmanes como proponía Donald Trump.
4: El aspirante republicano Donald Trump propuso este lunes que Estados Unidos impida de manera temporal la entrada de inmigrantes musulmanes hasta que las autoridades del país puedan averiguar lo que está pasando según sus propias palabras. Según Trump, para que, hasta que no podamos determinar y comprender este problema y la amenaza que representa nuestro país, no puede seguir siendo víctima de ataques horribles de personas que solo creen en la yihad y que no tienen ningún respeto por lo que significa la vida humana. Las reacciones del resto de candidatos a la presidencia son un abanico que abarca desde el no te enteras de la demócrata Hillary Clinton al vete al infierno del senador Lindsey Graham o la recriminación de Jim Gilmore que acusa a Trump de alejar a las minorías del partido republicano con palabras fascistas. El senador de Florida Marco Rubio se desmarcó de la propuesta del empresario y declaró que su costumbre de hacer comentarios ofensivos y escandalosos no logrará unir a los estadounidenses. La demócrata Clinton escribió en su cuenta de Twitter, dirigiéndose directamente a Trump, que su propuesta busca la división, está basada en prejuicios y es deplorable. Declarar la guerra al Islam o demonizar a los musulmanes americanos no solo es contrario a nuestros valores, también juega a favor de los terroristas, dijo Clinton. Y Pasando al ámbito, inter, al ámbito nacional, Pedro Sánchez dice que si el PSOE no gana las elecciones, para él será un fracaso.
0: Así es, Nacho. El secretario general del PSOE y candidato a la presidencia del gobierno ha asegurado en un mitin que si no gana las elecciones del 20 de será un fracaso, aunque no se resigna a ser segundo y que su meta sea ser la fuerza más votada para gobernar en solitario. ¿En qué quedamos, señor Sánchez? Un fracaso sería no ganar y otro fracaso que nace de esa reflexión sería ser segundo. Pero parece que todo lo que sea gobernar tapa cualquier fracaso. Estaría bien que, admi que admitiese usted ser segundo. Con los fines de gobernar no estaría tan mal, según pinta la situación hoy en día. Sánchez en declaraciones en el programa de Ana Rosa la que lo presentan o el muñeco de Telecinco ha afirmado que su propio partido tiene serias opciones de poder gobernar que quieren romper las encuestas y que están preparados para dar la sorpresa al margen de estas declaraciones hemos escuchado estos días que Pedro Sánchez dice que Ciudadanos y Podemos van a por él porque ellos mismos no se ven con opciones de gobernar y que si tantos ataques apuntan al PSOE es porque son la fuerza que de verdad puede realizar un cambio en este país Podemos quiere prohibir de por vida a las puertas giratorias a empresas del IBEX 35.
4: El partido de Pablo Iglesias vetará que los altos cargos designados y electos del Gobierno y de la Administración puedan entrar en el Consejo de Administración de Empresas del IBEX 35. Podemos también propone endurecer el régimen de incompatibilidades para altos, para altos cargos. La formación morada propone establecer un mínimo de 10 años hasta que puedan intervenir en un ámbito afectado directamente por una decisión que el responsable público tomará durante su ejercicio. Podemos ha presentado las líneas generales de su propuesta en materia de lucha contra la corrupción de la mano del juez y número uno por, Balea, por Baleares, Juan Pedro Illanes, y coincidiendo con el Día Internacional contra la Corrupción, que se celebró el pasado 9 de diciembre. El magistrado en excedencia estaba llamado a presidir el tribunal que juzgará a la infanta Cristina y a su esposo, Iñaki Urdangarín, por su papel en el caso Nos. Illanes, que como otros fichajes del partido de Pablo Iglesias ha sido criticado por el paso dado, se ha mostrado sorprendido de que a los políticos les resulte chocante que yo me pueda presentar y ha señalado que esto solo ocurre en algunos casos si te presentas por Podemos se empieza a hablar de la falta de independencia Iranes ha ironizado con que las críticas solo llegan en algunos casos y ha desvelado que el domingo en la recepción con motivo del día de la constitución le recordó al ministro de justicia Rafael Catalá que él mismo tiene en su departamento como altos cargos a varios jueces que tras la legislatura regresarán a su puesto en los tribunales Albert
0: Rivera pretende quitar el agravante penal por, por violencia de género.
4: El programa electoral de Ciudadanos recoge la propuesta de acabar con el agravante que introdujo la ley de violencia de género de 2004 y que recogió el código penal cuando es el hombre el que agrede a una mujer y que validó el Constitucional en 2008. El partido quiere acabar con la asimetría penal por cuestión de sexo. La pena por lesiones que requieren de tratamiento es de tres meses, salvo en el caso de los hombres que agreden a sus parejas o exparejas, cuando se eleva a seis porque se consideran delitos que tienen penas más graves. La formación emergente no ha especificado si pretende elevar la pena femenina, o reducir la masculina. La ley de violencia de género fue aprobada por unanimidad una y el constitucional la avaló en el año 2008. La ley no está siendo útil, explicó Patricia Reyes, portavoz de Ciudadanos en la, en la materia, que apuesta por abrir el diálogo con jueces, fiscales y abogados para reformar el texto y por convertir a los ayuntamientos en la primera línea de la lucha contra la violencia de género, al considerar que son las administraciones más próximas a los ciudadanos. Rajoy dice que el PP está lo que importa y no a federalismos o a liquidar
0: pueblos. Así es, Nacho. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha remetido contra propuestas que defienden el PSOE y Ciudadanos como son el federalismo o liquidar pueblos. Mariano, ¿qué partido demócrata con aspiraciones a gobernar un pueblo quiere verlo liquidado? Seguramente el vecino del alcalde y el alcalde que es quien elige liquidar los pueblos del alcalde, ¿de acuerdo? Ahora vienen más perlitas del señor Rajoy. Como ha dicho, bueno, nosotros no estamos ni en Senados, ni en liquidar pueblos. ¿Qué manía tiene María Nicola de liquidación? Ni que su gobierno estuviese en liquidación por cierre. Pero bueno, ni en federalismos, ni simétricos, ni asimétricos. Ellos están en lo que importa a los ciudadanos. Estas palabras fueron pronunciadas en un mitin de Zaragoza, el más multitudinario de los celebrados hasta la fecha, en lo que va de campaña con cerca de 2.000 personas. <risa>
2: Continuamos con la sección deportiva que nos trae Iván en fútbol.
1: Pues sí, 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 sí Eduardo, porque luces y sombras en el cierre de la fase de grupos de la Champions League. Se acabó la Champions League este año o oh, la máxima competición europea no volverá hasta febrero del próximo año y en su regreso solo contará con tres de los cinco equipos españoles que comenzaron la competición. El Valencia y el Sevilla dicen adiós a la Champions, pero seguirán compitiendo en la Europa League. Para los andaluces es un éxito, ya que se jugaban el tercer puesto del grupo sin depender de sí mismo, y al final lo lograron. El golazo de Llorente les dio la victoria ante la lluvia y además el City goleó al Borussia, dejando la tercera plaza en bandejita de plata para los de Emery. Para el Valencia el tercer puesto en cambio tiene un sabor muy amargo. El estreno de Neville en el banquillo Che se saldó con una derrota en Mestalla ante el Lyon por 0 a 2, que ponía fin al sueño europeo del Valencia y acentúa las tensiones que se viven en Mestalla. Las buenas noticias nos la traen el Atlético de Madrid, el Barcelona y el Real Madrid. Los colchoneros sellaron el liderato de su grupo con una victoria por 1 a 2 ante el Benfica en el campo de las pesadillas de cualquier atlético. El Barcelona visitaba el campo del Bayern Leverkusen sin jugarse nada y acabó cediendo el empate a uno. El gol de Messi fue contrarrestado por el gol de un exmadridista, ex Chicharito. Y el Real Madrid, por su parte, cerró su fase de grupos con una goleada en el Bernabéu por 8-0. Sí, 8-0 ante el Malmo Sueco. Cristiano Ronaldo marcó 4 goles y se convierte en el máximo goleador de la fase de grupos de la Champions con 11 goles. Este abultado resultado dejó otro récord, ya que en el conjunto blanco un jugador se convirtió en el único jugador de la historia de la Champions en ganar dos partidos por 8 o más goles de diferencia. Este récord fue, sí, para Arbeloa. Y bueno, y sigamos con los rivales que nos pueden tocar, porque la Juventus, el Arsenal y el PSG serán los cocos del sorteo de octavos. La Juventus y el Arsenal son los dos, rival, dos de los rivales que podrían enfrentarse a Barcelona al Real Madrid y Atlético de Madrid en los octavos de final de la Champions League al haber finalizado los tres como líderes de sus grupos. De sus grupos. Además de la Vecchia, Sen Señora y los Gunners que se clasificaron este miércoles con una goleada en Atenas de 0 a 3, también podan, podrán ser cruzados con Barça, Madrid y Atleti todos los segundos menos el que terminó en ese orden en su grupo. Este es el caso del PSG para el Real Madrid, la Roma para el FC Barcelona y el Benfica para el Atlético de Madrid. Tres rivales que vetan su cruce para esta ronda, pero que no lo harán más en caso de continuar en la máxima competición continental. Además, España e Inglaterra son los países con más representantes en octavos, con tres equipos, mientras que Italia y Alemania son las siguientes ligas con más presencia en Europa. La Serie A y la Bundesliga aportan dos clubes y completan la lista 16, un francés, un holandés, un portugués, un ruso, un belga y un ucraniano. Esto parte un chiste. El sorteo se celebrará este lunes a las 12 de la mañana en la sede de la UEFA en Neón, Suiza. Y los partidos de ida octavos de final se disputarán los días 16, 17, 23 y 24 de febrero. Los de vuelta serán el 8, 9, 15 y 16 de marzo. Pasemos a la NBA con sonrisas y lágrimas.
2: Pues eso parece ser, Iván. Bueno, tenemos buenos números de Pau Gasol, 16 puntos y 15 rebotes, y discretos 10 puntos y 3 rebotes de Nico Mirotic, en una nueva derrota de Chicago Bulls, la tercera consecutiva. Se habla ya de crisis en los Bulls, y no solo por las tres derrotas consecutivas. Se ve un Mirotic falto de confianza en los últimos partidos, la carencia de un líder, tal y como dijo el jugador de Chicago, Karen Butler, y el jugador franquicia hasta el momento de Rick Rose, que ya no parece ser el jugador decisivo que era antes. Las lesiones han hecho mella en este gran jugador, por lo que sus números son irregulares y no tiene tanta presencia en la pista como antes. Esperemos que se trate solamente de una mala racha. Por otro lado, cosas que destacar en el buen partido que enfrentó a los Timberwolves de Ricky Rubio con los Lakers de Kobe Bryant. Ricky no tuvo su mejor noche anotadora y se quedó en solamente 5 puntos, aunque sí que hizo un gran aporte en defensa con nada menos que 9 rebotes y se infló a pasar dando 12 asistencias, para un total de un más 22 en pista que asientan la gran influencia del español en el equipo. Por otro lado, se produjo un hecho insólito. Kobe Bryant decidió permanecer en el banquillo todo el último cuarto. Mientras, el público de Minneapolis no paraba de corear «We want Kobe», Queremos Kobe. No todos son malas palabras para este gran jugador que está poniendo fin a una exitosa carrera. Y comenzamos nuestra nueva sección, la que anunciábamos, esa que, bueno, os contaremos una historia, os contaré una historia. Pues que nos parece interesante. ¿De qué? ¿De quién? Pues de algún famoso o de un anónimo. Esta vez, para comenzar, eh, diremos una noticia que ocurrió este sábado con nada menos que el capitán de la selección alemana. La pesadilla de Heiko Schafferzik, base alemán del Limoges. Comenzó tras caer su equipo en Antibes por 83 a 71. Esa derrota y el repaso que el Limoges recibió el jueves ante el equipo español laboral Kucha por 92 a 56 dejaron muy tocado al capitán de la selección alemana. La aportación personal de Heiko fue terrible. En Antibes no anotó tras firmar 0 de 6 en triples en 23 minutos. En Vitoria acabó con 13 puntos pese a acreditar un pobre 1 de 6 en tiros de 2. La vuelta a casa debió de ser dura para él Salió de copas por la noche Quién sabe si para olvidar la mala racha Pero se le fue la mano Como Álvaro un jueves El jugador de 31 años Con un exceso de alcohol en sus venas Se desorientó al regresar a su edificio de apartamentos Hasta el punto de meterse en una casa Que no era la suya Safartic cayó inconsciente en el sofá de la casa de unos vecinos y los dueños de la misma, que dormían plácidamente en su habitación, se sobresaltaron al oír ruidos que denotaban que un extraño había entrado en su casa. Sus sospechas de que podía ser un ladrón se disiparon cuando vieron al base, medio inconsciente, tirado en el sofá. Aún así, el susto que se llevaron fue grande y llamaron a la policía, que se personó en el domicilio de este matrimonio. Tras espabilar al jugador, se lo llevaron a la comisaría, donde pasó la noche acusado de allanamiento de Morada. A la mañana siguiente, el jugador fue puesto en libertad, pero la noticia de su detención corrió como la pólvora por Limogues. Safarzik, totalmente arrepentido, admitió su inadmisible comportamiento al día siguiente a través de la web oficial del club. Lo que hice no está bien. Tras regresar de Antibes, estaba muy afectado por el resultado del equipo y cometí un gran error.
0: Me he equivocado, no volveré a pasar
2: Vale, Fraga
7: Es la ley, porque no te callas ¿no?
2: Bueno, además el jugador pidió disculpas a todos los componentes del club y a sus seguidores Asumo toda la responsabilidad por mis acciones Pido disculpas a mis compañeros de equipo, entrenadores, el club y a todos los aficionados Un jugador en este nivel debe ser un modelo a seguir Y yo no lo he sido, agregó. en fin, ahora me interesa saber vuestra opinión chicos, si estuviera en vuestras manos decidir la sanción de este jugador bueno, qué decidiríais bastaría con disculpas del jugador y una multa económica por otro lado unos partiditos sin jugar o este tipo de escándalos creéis que no deberían quedar impunes y se, se tendría que expulsar del equipo al jugador
0: bueno pues yo creo que habría que multar al jugador con una multa económica eh, no habría que expulsarle del equipo ...y en ningún caso expulsarle de, de la competición o de donde estuvieran dentro del equipo la función que tuviera en el equipo, ¿por qué? pues porque creo que si este jugador de verdad merece la pena, es decir, imagínate que después de que ha tenido este incidente a la siguiente jornada, hace un partidazo bueno, pues todos pueden tener errores pero, no sé en el campo del baloncesto pero en el caso de fútbol, hay muchos casos de jugadores, eh, mírese aquel comentarista excepcional el chiringuito de jugadores como es Guti que bueno, ya se sabe, ¿no? sabido por todos que borrachera, borrachera y pase de, de gol de la leche, ¿no? Entonces es lo que, es lo que opina
2: o, co, o como Romario, ¿no? Romario, bueno, es jugador sí, Esa del Barcelona, cola de vaca. Esa cola de vaca que por lo visto el jugador o sea, no entrenaba directamente, pero claro, decía el entrenador, ¿y cómo no lo vamos a sacar en el partido? Claro. Si sale y marca tres goles.
0: El problema es cuando, en el caso de, bueno, el caso de la, de la CB es diferente, pero tú imagínate que esto ocurre en, en la NBA, ¿no? Pues es, es un problema porque hay muchos jugadores que son franquicia y... Un jugador franquicia es un jugador franquicia a largo plazo, no a corto plazo Si ese jugador está cometiendo excesos cada 2x3 Sabes que más de un año o dos no va a mantener la forma Se ha visto muchas veces en muchos casos
3: A ver, a ver, ¿qué jugador no ha tomado unas copichuelas alguna vez, hombre Sí, eso lo, sí. Lo, lo preocupante sería que fuera a, a jugar borracho, ¿no? suavecita Pero lo que, lo que haga fuera del campo, no sé, tampoco es tan importante A ver, un, uno que se ha pillado en una borrachera, ¡oh, no lo claro, voy a hacer! Justo, si ¡Lo hemos hecho
0: todo! Lo, sí. No, es lo que yo te digo, que o si sea, luego con, su con rendimiento... Modelo,
3: con modelo o sin modelo la gente va a hacer lo que le dé la gana.
0: No, pero a ver, una cosa es que lo que tú hagas fuera del campo te repercuta dentro de él, y otra cosa es que no Claro.
3: A ver, es un asunto privado lo veo más
2: historia.
0: Basente no privado, directamente grupo presa. Ya está hecho. <risa>
2: Bueno, pues hasta aquí las opiniones de mis queridos colaboradores que me dejan claro que, bueno, pues, pues eso, me dejan No, claro. yo estoy de desacuerdo con él, ¿eh? Sí, sí, bueno, me deja claro cada uno por separado su opinión, quiero decir. Ya sé que entre vosotros distendís... Sí, ya sabemos como... que Javier
0: Cortas en sus tiempos del Counter-Strike, pues claro, antes de jugar al counter y tomárselo en serio, pues había ahí chupititos de pacharán, pim, pam, pim, pam, y ahora tienes el ligado entrenado, y claro. Y después
7: también, Joder.
0: hay
2: más controversia entre vosotros que Podemos y peso. Bueno, en fin, seguimos...
1: Continuamos. Continuamos. <risa> muy, muy buenas a todos porque estamos en nuestra sección de... ¿Cómo se llama, Edu? Pues
2: no me acuerdo. No, sí, sí me acuerdo. Se llamaba... Que <risa> no te den fake Por noticia.
1: Y las peinetas para profesiones, eh, guapo. <risa> bueno, vamos a empezar la sección sin más dilaciones. Porque... Gritar.. ¡Viva Franco! Deja sin corona a Rey Baltasar. Sí, porque el empresario lebrijano Andrés Vela ha proclamado Rey Baltasar el pasado 27 de noviembre ha cedido sus atributos de realeza de la ilusión a la presidenta de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer, Brígida Romero. Vela ha decidido abdicar al lo rollo Rey Juan Carlos después de que en la red social WhatsApp se difundiera un vídeo en el que aparecía en el salón de plenos del ayuntamiento sentado en la presidencia que ocupa la alcaldesa diciendo traduzco literalmente aquí mandas mis cojones y, fran y viva Franco La grabación fue realizada por una persona del entorno del empresario antes de una de las reuniones previas a la proclamación de los tres reyes magos de oriente de la cabalgata de Lebrija 2016 fue el propio Andrés Vela el que subió el vídeo a un grupo de WhatsApp que comparte con amigos y conocidos de su generación. ¿Qué generación será? No sabemos. Y fue uno de los miembros del grupo el que lo difundió sin el consentimiento del empresario. ¡Ay, va, se te coló! Claro, rápidamente el vídeo se hizo viral y saltó a otras redes sociales como YouTube, donde ya ha sido eliminado. Bueno, no vamos a poder verlo, lástima. El impacto de las manifestaciones, o como se llame, de Vela, ha sido tan grande que en la plataforma Change.org se abrió una petición solicitando la retirada de Andrés Vela como rey Baltasar, después de hacerse virar el vídeo. En la tarde del pasado martes, ojo, ojo, el conocido empresario convocó a los medios de comunicación para pedir disculpas públicas por sus manifestaciones, argumentando que había sido una frase desafortunada. <risa> La cesión de la corona brígida Romero fue anunciada poco antes de las 2 de la tarde de ayer miércoles en una rueda de prensa presidida por la alcaldesa María José Fernández, del PSOE, y en la que estuvieron presentes la presidenta local de la Asociación Española contra el Cáncer y los otros dos Reyes Magos de 2016, que también son empresarios locales, José Sánchez, que es Melchor, y Raúl Sánchez, hermanitos deben ser, que se llama Gaspar. ¿Pero esto es fake o es realidad?
0: Edu, que eres así el integrante de esta sección, ¿qué opinas?
2: Mm, pues yo opino que puede ser verdad, ¿no? Porque tampoco les temblaría el pulso al dejar sin corona a este Río Baltasar, ya que será por negros en este país. No, hombre, tampoco... No, pero sí es verdad, o sea...
0: ¿Y, ¿y sabes qué pasa? Que yo creo que puede ser verdad más que nada porque, bueno, el hecho de ser Baltasar y de decir viva franco, digamos, que no es coherente. Entonces, buscando la coherencia. Y buscando también la coherencia, eh, lo encontramos en que quizá puede ser mentira. ¿Por qué? Porque, bueno, hay una... Creo que por aquí he escuchado que era una petición de Change.org Y bueno, de todos he sabido que en Change.org hay una serie de peticiones muy extrañas Hace poco vi en el correo de un amigo que, no sé, coméntanos Edu, coméntanos
2: Sí, no sé, bueno a, Miedo me
0: das Hacían una especie de, de... No, pero que en realidad no era Edu Es que Edu lo estaba viendo conmigo
2: No, exactamente, exactamente
0: Era Chase.org,
1: puto, or puto.
7: <risa>
2: Una serie de reclamo de unos tampones y De lujo un, De lujo de luxe. además eran Deluxe de Deluxe Deluxe Extra plus
0: bueno, bueno, no vamos a dar más de... Entonces pues. no Edu puentes, opina no. que puede ser verdad Yo opino a medias Pero si me tengo que inclinar Pues yo creo que es mentira Pero... ¿Qué opinas, Nacho?
4: Yo digo que puede ser verdad, porque los reyes siempre han tenido buena relación con Franco.
1: Esto <risa> 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 viene de Oriente, estos son distintos. Sí, bueno, bueno. Esto no, no cazan en elefantes, por favor. Pero no, esto es verdad. Es verdad. Es por vía. Sí. No grites <risa> viva Franco que os quitan el puesto de Rey mago. Ya otra cosa que no podéis hacer. Igual que de periodista sales para reina, pues <risa> si quita viva Franco no puede ser Rey mago. Qué ironía. Ni concejal. Ni concejal.
0: Si tienes Twitter desde hace más de 3-4 años, no.
1: De juventud y tiempo libre, de lo que quieras. <risa> bueno, Edu, dame, dame, dame algo bonito.
2: Si te diera algo bonito te daría mi entero. Pero como oh. no es así, pues vamos con la siguiente noticia. Una famosa bloguera deja a su pareja para pasar más tiempo
0: libre con su móvil. sonoridad de titular, ¿eh? ¿Has visto? Una famosa bloguera deja a su pareja para pasar más...
2: Ma Madre mía, te marcas aquí unas rimillas prim... Pues dice la noticia, Juliet Kuczynska afirmó este martes en unas declaraciones para la Gacheta Wiborska en Polonia que había decidido poner fin a su relación con su novio ya que no tenía tiempo para, entre otras cosas, atender a los followers de sus redes sociales. Esta joven, creadora del blog Mafashion es la fashion blogger de referencia en Polonia y es considerada como una de las 20 mejores bloggers del mundo. Al parecer, el número de me gustas en Facebook había bajado notablemente hasta tener, según Kuczynska, un 40% menos de likes. Si bien esto era tan solo un detalle, siendo la principal causa de la ruptura la situación insostenible y el constante agobio que afirmaba tener la joven. Y ahora me gustaría saber vuestra opinión, si creéis que esto de la dependencia del móvil puede llegar hasta estos extremos. No. Sobre todo en una mujer Que tiene asentado ya Una profesión Asentado A, a, a asentado. eso A eso ya más
3: A eso ya más O sea Si la, las Las mmm, Cenas de Navidad Ahora se Se hacen por WhatsApp Sí Está todo el mundo mirando al móvil, nadie se mira, nadie se mira unos a otros.
0: Es interesante lo que estás diciendo, porque además dentro de poco vamos, vamos a verlo. Eh, y es interesante, porque claro, es una reunión familiar y se convierte al fin y al cabo en pues una reunión celular. ¿no? O sea, a ah, lo ah. mejor
3: el novio lo que tenía que haberle dicho, a ver, mira, yo te, te follow huevo, ¿eh?
4: ¿Eh? Te, follo <risa> te follo huevo,
3: te follo huevo, y así en las redes sociales te puedo seguir siguiendo.
4: Y aquí todos nos follo, a todos Esto tiene pinta de ser un poco como la peli de Ger, bueno, ¿no? Bueno,
3: Iván, pero los trapos, los trapos sucios de la bien? mesa No hay que difundirlos argumento? en directo Eso es cierto, pero...
1: nah, no, no pienses mal Yo te follo y tú me follo back en Twitter cada uno a su lo que bola? Yo no pienso mal, pero es que hay distintas sensibilidades Sí, es cierto,
0: seguimos eh, Nacho, ¿habías comentado que se parecía a la película de Her?
4: poquito, ¿no? Por el, lo del teléfono móvil, dejar a una persona por un móvil. Sí, es cierto,
0: el, el sistema operativo, ¿no? Que se enamora de, de un sistema operativo. Nacho, esa película tenemos que verla.
2: igual Eso iba a decir que igual podías ponerla en recomendación a o tampoco la tanto la pena. Un día de estos. Es
3: que
0: creo que está esperando a verla. ¿Pero hablamos no de móvil que todavía? tenía vibrador o no? Ojo, es yo importante. creo yo No, es adelanto, adelanto, adelanto. Para quien no lo haya visto. Eh, hay una escena de la película en la que es... es Pseudopornográfica Porque Digamos que quien está Bueno pues probando Ese sistema operativo Nuevo que ha salido Es eh, Bueno pues el protagonista ¿No? Y debe ser que en, en un futuro Inventado ¿No? Hay una línea Como ahora Las líneas eróticas Así y tal Pero esas Has líneas tomado. Casi nunca <risa> Esas líneas <risa> Casi nadie las utiliza O si las utilizas una O sea no es un negocio Muy importante ¿no? rentable, Pero no no en esa rentable. época Pues debe ser Que sí que era rentable Entonces llama Y empieza a hablar Con la chica Y bueno pues es una chica Bastante maja pero de repente empiezan a tener sexo telefónico y la tía llega al orgasmo con la conversación que están teniendo y bueno pues es para un adelanto para que lo cuando... que se dice
4: te follo intelectualmente no ahí estamos te <risa> follo
0: la mente yo creo yo
3: creo que le contó un rollito sobre Kant Sí.
1: Le, le, le hizo un repaso sobre la época de
0: la razón pura, ¿no? Bueno, sí, sí,
1: él dijo, yo sí me he leído a Kant. Bueno, dejemos de cantearnos kant la respuesta ¿Tú qué decías, Iván? Yo nada, yo me lo creo todo vale, ya en esta pues vida. Tú te lo crees. Yo no me lo creo, pero Que sí, que sí, ser. que estamos muy mal de la olla. Que aquí el móvil lo tenemos pegado todo el día encima. Es que
0: Gacheta Whiteboard, caso, ¿qué, ¿qué es eso? Bueno, cuéntanos, ¿qué, qué, qué es?
2: <ríe> pues... Pues, pues es mentira Es mentira La bloguera realmente existe Pero pido disculpas desde aquí Por si Kuchinska está Sí, está la señora escuchando polaca
1: que... Nos está escuchando en directo Kuchinska, ¿no?
0: Kuchinska Si nos Kuchinska está escuchando en, en directo
1: si, si Kuchinska tiene
0: familia de las águilas
1: La, put, la esa, digo Diego o ¿Cómo, cómo ah, se llama?
0: Muy bien Pues pido disculpas otra vez Por este comentario y no <ríe> Bueno, podemos... ahora
1: seguimos Iván con el tema de... Gary Gary ha o Gary? ¿Qué has dicho? Gary Gary Sí, porque la afición del Valencia ahí sigue, sigue, sigue y pide la, la dimisión de Gary Neville. ¿Ves? Ha dicho Cádiz, eliminación, se me ha cruzado ahí Cádiz, los cables. Cádiz, todo. Tiempos convulsos se viven en el Valencia. Después de la mediocre marcha en Liga, de la cual va a costar mucho retomar el vuelo para poder entrar en puestos de Champions League, ahora se suma la eliminación de esta competición que les condena a participar en la Europa League en lo que queda de temporada. Un mal inicio de Gary Neville en su primera experiencia en solitario en los banquillos Que ha terminado por colmar la paciencia de los aficionados valencianistas Que es bastante poca que est Y esta misma mañana se han reunido de manera espontánea en las puertas de Mestalla Pidiendo la dimisión del técnico inglés al grito de Neville, vete ya <risa>
5: Vamos
1: a coger unas declaraciones Porque si los aficionados del Valencia no nos merecemos esto Antes de la en Champions hacíamos el ridículo Pero caíamos en octavos, en cuartos E incluso en la final, eh Dos veces, pero lo de ahora es intolerable, queremos un ridículo pero de calidad, explicaba Antonio Hernández, portavoz de la afición, y es que el valencianismo está cada día más harto y no van a permitir que la etapa de Neville continúe por los mismos derroteros, más vale arrancar el mal de raíz y pronto que no esperar hasta la metástasis, reconocía un poético aficionado che en la multitudinaria manifestación de Mestalla. Según fuentes de diversos diarios valencianos, Peter Lin ya se habría reunido con la presidenta del club para tratar el futuro del entrenador inglés que lleva siete días en el banquillo. Y en lo que para ver quién ponen ahora, en lo que queda. Y varios medios valencianistas apuntan que sustituto podría ser el propio Jorge Méndez
0: Fake o realidad. Pues bueno. Totalmente, totalmente realidad si atendemos a los parámetros de la afición del Valencia. Que, que no, no le viene nada bien nunca. O sea, todos los entrenadores que pasan por ahí, incluso ganando ligas, son, acaban siendo pitados. Es un poco el síndrome del pipero que ocurre con, con la afición el del Valencia. En Valencia
1: un partido no es partido no hay al final. Pero vamos,
0: es fake, pero vamos, que dale tiempo. <risa> o sea, dale tiempo.
1: Yo digo, sin pañolada nada.
0: Yo me lo creo también.
1: Pues, básicamente
2: los argumentos que dice Álvaro, ¿no? Que... Porque bueno, el Valencia tiene un afán por las pañoladas interesante Pero mmm, tampoco me termina de convencer lo de Queremos un ridículo, pero de calidad Yo sí. creo que ahí está la frase Es que humildes, pero de verdad sí, ¿sí? ¿sí? Yo creo que ahí está la frase clave Pero bueno, siendo el Valencia, quién sabe Venga, yo digo fake
1: Pues bueno, bueno alguna opinión más sí porque... creo que Costas quería decir
0: algo sobre Gary Neville
3: Yo creo que, que en, en general en el fútbol español Si no tienes un entrenador que gana todo Merece que le cuelguen los huevos de la Plaza Mayor Ya, pero es que es este ya una semana Y lo quiero echar ya no, Hombre, es que en una semana tú tienes que poder cambiarlo todo De la misma forma que Manuela Carmen Tenía que haber solucionado todos los putos problemas de Madrid En una semana Y no cambiar el nombre de las calles, claro Eso no, es lo importante Los no, 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 el nombre de las calles es un problema nuevo Ay, Dios
1: mío, Dios mío, Dios como mío Como ya ha solucionado todos los problemas Pues ahora crea otro Pues no es fe Y aunque los pañuelos se repartan Y se vendan como churros en la entrada de Mestalla Pues no, no están tan pa' allá aún Le van a aguantar un poquito más No sé si hasta la de temporada
2: efectivamente Iván me estalla el culo cada vez que te oigo seguimos con la última noticia dice así el presidente de Mauritania una gran
1: explosión
2: <risa> decía el presidente de Mauritania suspende la final de la Supercopa por aburrida ojo ojo ojito ojo ojal la final de la Supercopa de Mauritania del 2015 será recordada sobre todo por su presidente, Mohamed Abdelaziz, que decidió suspender el partido debido al aburrido que era el encuentro en ese momento. Aunque fue algo que la mayoría del público del estadio presenció, la Federación de Fútbol de Mauritania dijo a través de un comunicado que el partido entre el FC Tebrah Seina y el Axis Kassar se recortó a falta de 27 minutos para el final y con empate a uno, para ajustarse así a la agenda del presidente de este modo se pasó a la tanda de penaltis directamente, de cuyo vencedor salió el Tebrah Seina como todos sabéis ya Eso sí, hay que aclarar que el... Ples, el la, 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 un chino el presidente
0: de la federación... Bueno, oh, Claudia, que la echamos de menos Es verdad, Claudia, va
2: por ti, lo he hecho a posta. el presidente de la federación Hazmejul Hajia. Aclaró que la decisión se tomó con los presidentes y entrenadores de los dos clubes Ojo, que era por consenso Aceptaron sin problemas, por tanto Y además, el directivo decidió quitar importancia al incidente Porque no supuso ninguna violación de los códigos deportivos Debido a que no era un partido oficial desde el punto de vista jurídico Ojo, ahí queda el presidente Y ahora quiero que me digáis si esto es verdad o es fake Mauritania, contemplad
3: ¿Quién sabe? O sea, se pueden suspender partidos por las excusas más peregrinas, como no tener leones a mano para tirarlos al campo y hacer más entretenido todo.
1: Mm. ¡Hombre, en la Supercopa España sí hubo leones, ¿no? Que se zamparon al Barça en un momento. Uh. Yo lo dejo ahí, pero... Ostras, es que para una... Es que imagino... Hostia, 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 al rey, al rey ahora mismo, que se ha que en la Supercopa, ¿no? El rey. Uy, 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 que no llego no, no llego no llego me está esperando me está esperando y la mujer no llego no llego no llego para para cuánto vais cuatro para, para, para lo para, bueno vamos. de
3: ser un presidente de una, de una república bananera pues hace lo que te salgan los cojones
1: no
2: directamente mandas
1: mandas pues eso que si tienes que parar un partido lo paras y dices ay que empiezan a tener novela que me la voy a perder Páralo sí. con el
2: pata uno. Yo creo que si hubiera ocurrido en España sería algo como: eh, Pues eh, mire usted, eh, había quedado con Soraya para ver eh, unos documentales y pues, hay que suspender el partido. Iba a ir a casa usted.
1: de Bertín. Joder. Bueno, acaba, por Dios, a que, que me
2: está dando algo Acabo, y es real la noticia, efectivamente Este presidente, en estos países la verdad es que ocurre Es un despelote, es como en el nuestro, pero con negros pero, No hombre, Morenito, tampoco, pero...
1: Personas de color, joder personas,
0: personas de color Negros, no pasa nada por decirlo
1: Luego no puedes ser concejal de juventud y tiempo libre ¡Ara! No
0: pasa nada, si eres negro eres negro Si eres blanco eres blanco Si eres amarillo eres amarillo no hay problema Si eres
1: verde tienes un problema No
0: hay discriminación <risa> Otra cosa es que digas insultos, ¿no? Con el Mientras tema Mientras no
3: utilicemos el léxico es un punto de vista peyorativo Da igual
0: Exactamente Muy bien, muy bien
1: Bueno, pues dejamos que era verdad, ¿no? Efectivamente El mundo está para allá Así que vamos a poner un poco de musiquita Venga Yo
7: estoy
8: <risa> Si tú supieras que por ti me muero, que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Si tú supieras lo que te he esperado, que yo te No estarás más sola Hoy llegó la hora Tengo la receta Para que volemos juntos En la aurora boreal Este amor es inmortal Yo te quiero desde siempre Y voy contigo hasta el final Dime qué haces no. sé, tú yo El que ves a tu lado Que cuando cerca no Olvidas el pasado y yo no puedo ver Dime qué vas a hacer
9: Vacilar. Venimos a disfrutar Vamos todos a gozar Vamos todos a cantar Porque te tengo a ti, es un nuevo amanecer. No hay tiempo que perder. Oh. Con un mismo sueño, rompiendo las barreras, uniendo sentimientos, puntos a, las a volar. Venimos a vacilar, venimos a disfrutar.
0: Bueno, 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 pues traemos el debate, vamos a intentar vamos a intentar hablar sobre bueno, el debate del 7D, el debate decisivo. Y bueno, lo primero que os quería plantear era qué candidato os parece ganador. Empezamos por Edu y seguimos por Nacho, Javi y finalmente Iván. Así que nada, Edu, eh, vemos que bueno, estás pensándotelo. Edu, ¿qué opinas? ¿Cuál para ti fue el ganador el 7D?
2: Bueno, pues primeramente quería decir que es un debate, bueno, fue un debate, mejor dicho, un poco conservador en el sentido de que tampoco se mojaron demasiado. Y tampoco me parecería bien hablar de vencedores y vencidos, pero si tengo que decir uno, he de decir que Pablo Iglesias fue de menos a más y al final yo creo que con ese discurso fue el que más convenció. También el vencido yo diría que fue Pedro Sánchez... Porque bueno, yo creo que cayó un poco en el juego que quería el PP, del y tú más, y tú más, y tú más, y claramente, eh, pues ahí estuvo claro que seguían con las viejas políticas, los viejos partidos no pueden continuar en el ritmo este de los tiempos modernos, marcados
4: por Podemos
2: y Ciudadanos, y por tanto, esa es mi opinión.
4: En mi opinión, los primeros que ganamos fuimos los espectadores, que por fin pudimos ver un debate sin preguntas pactadas, con preguntas difíciles, difíciles para todos. Es decir, no era una simple pregunta de qué opinas del paro, qué opinas de la corrupción y cada uno soltando un monólogo, sino que a cada uno se le planteaba aquellas cosas de su programa que más chirriaban. Por otro lado, creo que el vencido fue Mariano Rajoy, por no ir. Creo que Soraya defendió más o menos lo de siempre. Eh, salvó los muebles, pero obviamente ya no tenía que ser la que, la que estaba en este debate, sino que ten, tenía que ser el que estuvo en Doñana. Y en cuanto al ganador, a ver, yo vi bastante igualdad. Eh, vi bastante. No vi un ganador claro. Sí que creo que Pablo Iglesias supo llegar mejor a la gente. Eh, en cuanto a emocionar, supo llegar mejor transmitir más con ese último mensaje no le vi muy de... quizás de presidente yo creo que le vi que iba sin presión es decir, que tenía mucho más que ganar que perder con este debate y por lo tanto pudo mostrarse tal y, tal cual es eh, y pudo hacer lo que mejor se le da que es argumentar, debatir como ya lleva haciendo durante unos, un año y medio en los platos de televisión, se le vio cómodo en, ese, en, ese, en su hábitat, vamos, y en cambio Albert Rivera le vio algo más presionado, algo más nervioso, porque también sabía que podía perder en este debate. Las encuestas le, dan, le están, yo creo que, inflando un poco y sabe que, que tiene que dar la talla. Y bueno, Pedro Sánchez la verdad es que no me convenció demasiado, eh, le vi caer en lo, lo que ha dicho Edu en los errores de la vieja política, y tú más, atacó con argumentos un poco decepcionantes a mi juicio, a Pablo Iglesias, también al PP, no propuso más que digamos eslogans pero tampoco dijo dijo nada en concreto, no concreto datos, no aportó, no hizo propuestas como sí que he visto más en Aloe Rivera o en Pablo Iglesias. Y, y bueno, ¿qué opinas tú Álvaro?
0: Bueno, yo quería primero saber la palabra La palabra aquí del compañero Javier Costas
3: Pues vamos a ver Yo creo que, el, que el, los dos grandes perdedores Han sido Rajoy y Sánchez Rajoy por razones evidentes, porque se ha convertido en, en mofa y befa para todos, por su no comparecencia, no tenía nada mejor que hacer, y todos lo sabemos, Mariano, las cosas como son, y Sánchez porque se está empezando a poner cada vez más nervioso. Ya ha visto que le ha pasado naranjito por la derecha, le ha adelantado, y bueno, Podemos está siendo ahora mismo víctima de los errores de comunicación que ha tenido en el pasado, y de su proximidad a ideologías peligrosas, pero bueno, ahora la oposición venezolana a lo mejor le hace un favor a,
1: a Podemos y empiezan a remontar, ¿no?
0: Pues bueno, ¿qué opinas?
1: Yo voy a soltar mucha bilis que tengo ahí dentro, que estoy de muy mala leche. Entre mis cambios de nombres en la calle esas cosas no no me mola. ¿Tienes dos minutos? ¿Dos minutos? Me sobra. Como Ana Pastor, Ana Pastor tuvo unos 25, pero estuvo guay. El debate, bueno, ganador. Debate, lo que dije hace una semana, ganador, claro, es muy complicado sacarlo en estos debates. Son cuatro y nadie va a ponerse a los tres. Yo no vi un ganador, claro, vi, pues, a Rajoy que no estuvo, obviamente. No le vi, no le vi a Rajoy directamente. Y en cuanto al debate, yo cualquiera que haga mi Twitter puede saber lo que opine del debate. Que está un poco sobrevalorado, en mi opinión Se esperaba la segunda venida de Cristo y, Creo que se oído antes en la radio <risa> Se esperaba la segunda venida de Cristo Y al final, nada, ha venido Chiquito la calzada A vernos un poco, así, de, de paseo
0: lo de Chiquito lo dices por el Water Cooper what's
1: el... What's No, 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 ahí estuvo bueno Estuvo ahí Sorayit, Soraya Caranca Con su estilo Ahí también estuvo Rivera con sus tigre extraño No sé qué le pasaría muy nervioso. La sonrisa colgate ahí de nuestro querido Pedro Y hablemos ahí con su rollo camacho Que también muy, muy... Todos en su en su estilo, en su bueno, suave Y, su y Sorayita que se defendió como una jabata, ¿no? Sorayita y parecía... Ahí... Vamos, no, con, no, lo, no,
3: con lo pequeñita que es y la mala hostia que tiene sí. Yo no la quiero tener enfrente, ¿eh? yo me cojo no, no querría... Yo quiero tener a Pedro Aunque mida un metro noventa no, no querría ser novio de una mujer con tan mala hostia vamos. Uh,
1: Qué miedo pero eso, que yo creo que se ha sobrevalorado mucho en general y que ganador, claro, ninguno, en mi opinión, no hay... Bueno, un...
0: ¿Quién, ¿quién crees que estuvo mejor en un cómputo global?
1: Es que te voy a decir, yo no había nadie mejor que, que otro. Muy igualados. Sí, muy igualados.
4: Nacho, ¿qué opinas? No, iba a resaltar que ya en este debate lo que hemos podido ver es por dónde van a ir los tiros en cuanto a esta campaña. Por un lado tenemos a a Pedro Sánchez, que su estrategia se va a centrar únicamente en decir todo lo que no sea votarme a mí va a ser votar al PP, cosa que yo creo que es errónea ha centrado demasiado sus ataques en Podemos, en mi opinión creo que se están un poco enzarzando las dos izquierdas, Podemos y PSOE en las últimas semanas, porque están peleando por el mismo voto y eso les puede pasar factura y les puede venir muy bien al PP que recordemos está últimamente lavando sospechosamente a Podemos quizás porque cree que esto puede debilitar a, al PSOE, que es su rival más cercano y Ciudadanos está en su papel no intentando tampoco atacar mucho a uno o a otro, sino que posicionarse en el centro eh, Soraya bueno y el PP haciéndolo de siempre ir a las cifras, a los datos económicos pero sin ninguna sensibilidad social y, y eso yo creo que así se va a resumir la campaña ¿eh? ¿No, ¿No ha llorado esta vez? Bueno, con lo de las mujeres, con la violencia de género intentó hacer un poquito de...
1: Sí. Una, una cosita, ¿la campaña de Podemos se limita a pegar cárceles encima de los otros candidatos o, o no va así? No, lo digo por lo que he visto hoy, eh, que también me ha calentado un poco por la mañana eso.
0: Sí, sí, hay gestos de todo tipo. Somos un país amplio con un millón y pico de, bueno, pues de personas como tú que se fijan en detalles eh, que no sirven para nada. En este caso, sí, pero bueno, no siempre, plantear... lo haga,
1: si lo hace un partido, si sirven y si lo hace otro, pues no, 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 nada, no. depende del over-asero. De no, no, día. no,
0: me, a mí me parece mal que se pise la, una propaganda electoral que se ha ganado a pulso el PP. Me pare, se ha ganado a pulso, me refiero, destrozando el mercado laboral, pero que, que me parece bien.
7: No, que quiero, que
3: quiero plantear... decir que se han ganado. Su, su propaganda con la financiación ilegal
0: también con los sobrecitos pero yo quiero proponer un temita así rapidito vale vamos a pensarlo rápido la siguiente situación que puede ocurrir en el parlamento a partir del 20 d y la situación es la siguiente imaginad que de repente pues bueno como Rivera no ha dicho que quiere apoyar o no a Rajoy no lo ha confirmado del todo imaginad que en la primera vuelta de, de bueno pues donde se tiene que investir al presidente Rivera no eh, se niega no porque quiere ser coherente Pero hay más de una primera vuelta Se niega Obviamente el Podemos se va a negar Izquierda Unida se va a negar Va a estar el PP solo Y no puede formar gobierno Porque no va a tener mayoría absoluta En la segunda vuelta Seguramente eh, Intentarán formar gobierno Imagínate Podemos PSOE Claro Si intentan formar gobierno Podemos y PSOE Albert Rivera no, no va a querer a, a, a Investir O al presidente de Podemos O al presidente del PSOE El que fuera No lo va a querer investir y el PP no tiene nada que hacer. ¿Creéis que dentro del Partido Popular están rezando casi para que en ese hipotético escenario Podemos y PSOE no sumen más escaños que los que tengan de serie el PP?
1: Sinceramente, yo creo que si pacta PSOE con Podemos lo que va a pasar es que Ciudadanos va a hacer de resorte y va a saltar con PP, como han pasado en todas las comunidades autónomas. Porque en el fondo siempre ha apoyado a la lista más votada, eso es verdad. Porque pasó en Andalucía con los socialistas, lo mismo. Yo creo que va a ser un resorte.
2: Yo creo que... Igual que dice Iván, la cuestión ideológica está más presente de lo que nosotros creemos o lo que nos gustaría. Y también creo que Ciudadanos, quién sabe, es que tam, tampoco aclara claro, una hipotética segunda vuelta,
0: tercera vuelta... Ma, si es que más a lo que iba, es que, tú imagínate que, que la suma de Podemos y PSOE tiene más que, que el PP. Porque, claro, es que Albert Rivera en primera vuelta no lo va a investir, eso estoy completamente seguro. Y se puede dar este, ese escenario, yo creo. Según Rivera, ellos...
2: Están compitiendo para ganar. Pero claro, sí. si no ganan, ¿qué haces? No va, no va a apoyar a nadie. Dejará que la izquierda gane. Eh, por, por eso, por claro.
0: Ahí se puede
4: cantear bastante. ¿Crees, crees que después de todos estos ataques que se han dirigido... ...tanto Pedro Sánchez a Pablo Iglesias como al revés... ...van a estar al final dispuestos a llegar a un pacto de gobierno? Pero, Pero
7: otra cosa sincera. O sea, al final, no ganan el Congreso... ...es que, que también que se atacaron en el municipales. Tío, no eh, tampoco, ¿no? Eso es cierto. Eh, una cosa
1: que es normal que en España... Según cómo están las encuestas Pongamos las encuestas tal Serían PP, Ciudadanos PSOE y Podemos ¿No? Eso tenemos todos claro ¿Sería normal que en un país Gobernaran los dos partidos De los cuatro que más votos tienen Los dos que menos tienen? Pregunto
0: Si tú sumas Ahí voy Si tú sumas Los votos De PSOE Y de Podemos Y esos votos Que son votos De izquierda Centro izquierda Izquierda más Digamos De verdad Menos de verdad Si tú sumas eso Y te da más Que los votos de ver, Que tiene el PP en realidad, los ciudadanos están de dando un mensaje de que prefieren
4: un voto de izquierda. Además, Entonces, ¿recuerda
3: que el PP estaba gobernando con mayoría absoluta
4: con un, un tercio de, de los votos? Casi dos. Una yo creo que... A ver, estamos en un sistema parlamentario, con lo cual no lo vería tan mal. Si el PSOE, por ejemplo, queda segunda fuerza o Podemos cuarta fuerza... Ahí te doy la razón yo, que y... si es tercera y cuarta sería un poco contraproducente. Si el y cuarta, claro que me parece que no es lógico que ni la primera ni la segunda fuerza gobiernen, pero en ese caso yo sí que lo apoyaría y... Pero bueno, yo creo que es que Podemos tener una estrategia más A largo plazo de pensar que quieren igual ser del nuevo PSOE Devorar al, al PSOE en algún... Entonces algún quizás sentido. pactar con ellos No sé si les convendría mucho De cara a, por ejemplo, a otras elecciones eh, Para acabar, una
2: última cosa Álvaro, como presentador moderador Quiero también, bueno, quiero tu opinión Respecto a quién crees que ganó el debate
0: Bueno, pues yo considero que el debate Lo ganó Pablo Iglesias Que lo perdió Pedro Sánchez Que el tercero en discordia fue Albert Rivera y nada, pues pienso ¿El segundo? que. Segundo, Soraya. Segundo. Bueno, es que en realidad estoy dudando entre Rivera y Soraya. Siempre estoy ahí un poco viendo a ver qué ocurre. Pero vamos, en, en definitiva. El mensaje, Pablo
2: Iglesias, vencedor.
0: Sí. Perdedor. Sánchez. Sánchez. Ya está.
2: Claro, conciso. ¿Ves? Así debería ser. Pues pasamos a otra sección sobre ruedas. llamada Sobre Ruedas. Comenzamos.
3: Hoy os voy a contar una historia sobre algo a lo que no le damos la menor importancia El gas del aire acondicionado Si queremos generar frío hay que quitarle el calor al aire Y de eso se encarga un gas refrigerante Dentro de poco solo se podrán usar gases que no tengan efectos en la capa de ozono cuando haya escapes o fugas Por eso del calentamiento global A mediados del 2013 la Unión Europea obligó a los fabricantes a usar un nuevo gas diseñado por las empresas Honeywell y DuPont, 10 veces más caro que el que se estaba usando, pero más respetuoso con el medio ambiente y que gasta menos energía. Aparentemente solo tenía ventajas. Y Mercedes hizo un día unas pruebas y describió, descubrió, perdón, que el nuevo gas podía arder si hacía mucho calor, como en un accidente con incendio. Lo último que querría alguien en un incendio es que el fuego se avive. Entonces Mercedes decidió no usar el gas nuevo y seguir utilizando el viejo, aunque no estuviera permitido por la Unión Europea. Entonces Francia prohibió matricular temporalmente los modelos clase A, clase B y SL por no tener el nuevo gas. Los alemanes consiguieron que con el tiempo la autorización de las autoridades alemanas para seguir usando el viejo, una vez se demostró que tenían razón. El fabricante del nuevo gas dijo que sí, había más riesgo de incendio que antes, pero que bastaba con diseñar el circuito de aire acondicionado de otra forma... Y Mercedes dijo, mmm, no, no estamos por la labor. A partir de 2017, Mercedes no podrá seguir utilizando el gas anterior, pero lanzó un órgano a la industria química lanzando su propio gas refrigerante, que estrenarán la nueva clase E y clase S. El gas de Mercedes, al estar basado en el archifamoso CO2 presente en el aire común, es aún más ecológico, pero necesita sistemas de aire acondicionado más robustos al trabajar a una mayor presión. Aparentemente, Mercedes se había salido con la suya, evitar en la medida de lo posible el nuevo gas, más caro, más eficiente y más peligroso, hasta poder usar el suyo sin pagar a Honeywell y Dupont. Pero con la Unión Europea hemos topado. La última novedad de este culebrón es que la Comisión Europea llevará a Alemania ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ojo, por haberse saltado la normativa comunitaria. Y es que Alemania permitió a Mercedes saltarse la norma comunitaria. Objetivamente hablando, no hay daños al medio ambiente si no hay fugas. Y para eso hacen falta años de deterioro o un accidente. Mercedes prefiere que, en caso de accidente, el gas no acelere el incendio. Obviamente. Total, que la pelota está en el tejado del mencionado tribunal de la Unión Europea. Los, tri los intereses de la industria química contra los de intereses de la industria del automóvil. Dos pesos muy pesados. ¿Saldrá ganando el ciudadano? Desde luego... Mercedes se propuso sacar su propio gas. Y a largo plazo harán mucho daño a Honeywell y Dupont. Estas dos empresas tenían el monopolio. Solo ellas fabrican un gas legal de acuerdo a la nueva legislación. No sé a vosotros, pero todo esto me deja muy frío. Por cierto, si os preguntáis si vuestro coche utiliza el gas nuevo o el antiguo, basta con abrir el capó y buscar una pegatina con el simbolito de la estrellita helada. Si pone R134A, es el gas antiguo. No pasa nada. Si pone HFO1234 que lo podéis recordar por Feo1234, es el gas nuevo el que se puede incendiar. Entonces, si tenéis buena o mala suerte, pues eso ya es cosa vuestra. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
0: Bueno, bueno, como diría nuestra amiga Claudia, que hoy está suerte... Muchas gracias a nuestros compañeros por haber hecho un programa tan completo, tan ameno y tan ameno que se nos ha ido un poco el tiempo. Un saludo para todos, Edu. Pues muchas
2: gracias por estar aquí una vez más. Saluditos a Claudia, que por desgracia no ha podido estar con nosotros, pero la hemos suplido bastante bien, yo creo. Y nada, pues espero que os haya gustado el programa de hoy. Eso es, Iván.
1: Bueno, bueno, hasta la semana que viene. Recuerdos a todos.
4: Nacho. Muy buenas tardes a todos y os recomendamos que veáis Seven este fin de semana para que salgáis de dudas de una vez con la película.
0: Sí, porque bueno, queda pendiente hacer el análisis. Javier Costas. Eh, este programa ha
3: sido es que el completo es nuestra especialidad El completo Los, los programas completos es nuestra especialidad Con o sin Claudia, pero bueno, nos hemos tenido que apañar Espero que la próxima semana nos Acabas de decir que tu especialidad es el completo con Claudia Los programas completos con Claudia ah. eh, no los pro... Tú me has entendido
2: Efectivamente. La próxima semana 7 ya será
0: 11 No, este paso <risa> Bueno, pues muchas gracias a todos por el programa de hoy Y esperamos que la semana siguiente Estéis aquí escuchándonos Un saludo y hasta luego hasta...